0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines und deines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Und heute geht es im Podcast Thema Selbstliebe um eines meiner sehr, sehr großen Themen im Moment, die um mich kreisen immer und immer wieder und die mir sehr am Herzen liegen, und zwar um das Thema Retreat. Retreat bedeutet Rückzug aus dem Englischen übersetzt und ja, es gibt einen Podcast-Gast, den ich zu diesem Thema hier im Podcast dieser Folge habe. Und das ist wieder meine liebe Freundin Angelika. Angelika ist ja Ayurveda-Expertin und das Thema... Frauengesundheit liegt ihr so sehr am Herzen, genau wie mir. Und du findest natürlich so Angelika wie immer alles in den Show Notes verlinkt, das sei ja schon mal vorab gesagt. Und ja, jetzt würde ich sagen, spann die Ohren auf, mach dir gemütlich, wo auch immer du gerade bist und lausche diesen Podcast zum Thema Retreat. Meine liebe Angelika, du bist wieder in meinem Podcast und ich freue mich total, dass wir heute über ein Thema sprechen, was uns beide ja sehr, sehr berührt, was uns beide sehr glücklich macht und auf was wir uns beide sehr, sehr freuen. Und ja, schön, dass
1: du hier bist. Danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. <lacht> genau, unser gemeinsames Thema, warum wir diesen Podcast heute aufnehmen, ist Retreat. Und ähm, ja. Vielleicht zum so kurzen Einstieg für die, die noch nicht so viel Retreat-Erfahrung haben und sich vielleicht auch Fragen, was ist denn das eigentlich und was bringt mir das? Äh, ganz kurz zur Erläuterung, der Begriff Retreat bedeutet ja Rückzug, ähm, ganz äh, ja, korrekt übersetzt würde ich jetzt mal sagen aus dem Englischen und genau, also das ist so der Überbegriff, der über allem steht und das Wort Retreat hört man ja tatsächlich jetzt immer öfter, sehr viele äh, Retreats werden gehalten, ob das Day Retreats sind, also für einen Tag diesen Rückzug oder auch mehrtägige Retreats. Es gibt sehr viel im Inland, sehr viel im Ausland. Du hast schon Erfahrung damit. Ich habe auch schon Erfahrung damit. Und wir dachten, wir machen einfach mal eine Podcast-Folge heute zu dem Thema, was das für uns bedeutet, was es vielleicht auch mit uns gemacht hat, was wir für eigene Erfahrungen haben. Und deshalb sind wir heute hier. Was ist, Genau. Was ist denn für dich oder wo war denn vielleicht so als Einstieg deine erste Retreat-Erfahrung, die du gemacht hast? Also was war dein... Erstes eigenes Retreat, auf dem du zu Gast warst, sage ich mal, oder das mm -hmm. du gemacht
1: hast. Das war bei mir Silvester 2016, auf, auf 2017. Da war ich auf einem Yoga-Retreat in Portugal an der Algarve und ich war mega happy, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil für mich war es wirklich so. Nochmal eine ganz andere Dimension, die ich erlebt habe in Bezug auf, auf, auf Yoga und Achtsamkeit. Also diesen Raum wirklich für mehrere Tage oder Woche zu haben, ähm, ist, ist, ist einfach so bereichernd und erfüllend. Und auch in Verbindung mit Natur und Naturerleben, einfach dieser Rückzug und mit sich selbst mal zu sein, ist extrem wertvoll. Und seitdem war ich eigentlich, ich würde sagen, ja, jedes Jahr. Ich schaue, dass ich jedes Jahr einmal für mich, nur für mich privat, ein Retreat buche, um mir eben diese Auszeit zu gönnen. Ich war vorher im Sommer auch in, in Slowenien im August bei einem ganz tollen Retreat und das ähm, Gefühl, jedes Retreat ist auch nochmal anders, hat halt einen anderen Fokus, einen anderen Schwerpunkt, je nachdem wer das auch leitet und da kann man sich mal extrem viel mitnehmen. Ja, und Man trifft auch immer tolle Menschen, sind bereichernde Begegnungen mit Gleichgesinnten, die dann einfach nochmal inspirieren, andere Wege einzuschlagen. Ja.
0: Absolut, ja, kann ich dir nur zustimmen. Geht mir genauso. Mein erstes Retreat war ein bisschen... Später tatsächlich, das war... Ich muss jetzt kurz überlegen, es war ja ziemlich genau vor drei Jahren auf Bali. Also ich bin gleich eingestiegen mit der vollen Dröhnung weit zu fliegen, war mein erster Langstreckenflug übrigens. Ähm, ich bin bis dato noch nie über See geflogen. Also es war schon echt ähm, ein, okay, was kommt da eigentlich auf mich zu? Sowohl von der Entfernung von dem Land Asien ähm, ist natürlich äh, gleich auch ein ganz anderes Klima. Dann die Zeitverschiebung, all das kam zusammen und es war ein Yoga-Retreat. Aber es war eine unfassbar schöne Zeit und ich muss wirklich sagen, Sagen, dass, äh, für dich hat es ja die Veränderung gebracht insofern, dass du sagst, du gönnst dir das jedes Jahr zumindest jetzt einmal, dass du gemerkt hast, wie wertvoll das ist. Und für mich muss ich sagen, er hat damals auf dem Retreat ein so großer Veränderungsprozess begonnen, dass ich sowohl meine Liebe zum Yoga auf eine ganz andere Art und Weise entdeckt habe, ähm, das für mich ja vielleicht in eine andere Richtung ging, als es damals auf dem Retreat war. Thema war oder wie, wie intensiv ähm, zum Beispiel die Asana-Praxis war, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, wie unfassbar nährend, wie du das auch eben gesagt hast, sowas ist, sich einmal diesen Rückzug zu gönnen aus diesem Alltäglichen heraus, weg von diesen äh, Daily-To-Dos, von all den Verpflichtungen, auch von den Menschen, von der Umgebung, mal komplett rauszudroppen aus äh, dem, wo wir oft auch so ein Stück weit gefangen sind und ja, für mich war das wirklich mein Weg zu mehr Achtsamkeit, wie du auch gesagt hast, gerade mehr Bewusstsein für mich, für meinen Körper, für all das, was in mir so vorgeht vor allem und dann in Verbindung mit einfach dieser Natur und diesen gleichgesinnten Menschen auch, die ja auch ein Stück weit ein äh, Gespür dafür haben oder ein Stück weit ein Bedürfnis dafür haben, wie du eben auch, warum du, äh, aus welchem Grund du dieses Retreat besuchst und das war für mich auch ein absoluter, Gamechanger und ein Moment nach dem nächsten, der da einfach wunderschön war und diese ja sehr sehr andersartige Natur natürlich auch äh, in Asien oder Bali war äh, großartig. Aber egal, wo ich danach auf Retreat war, immer in, mitten in der Natur irgendwo. Es war einfach nur jedes Mal wieder ein. Ich weiß, warum ich das so sehr liebe. Also großartig. Was ist denn für dich so, dass ähm, wo du sagst, das ist für dich der der Schwerpunkt, den ein Retreat für dich haben sollte? Also gibt es was, wo du sagst, das muss für mich auf einem Retreat unbedingt sein?
1: Also ich finde Stille ganz, ganz wichtig. Ja, also ich glaube, dass Stille eins der Dinge ist, die wir am allerdringendsten brauchen in der heutigen Zeit, weil, sind wir uns mal ehrlich, wann, wann ist es still um uns herum? Wann ist es still in unserem Kopf? Und ich glaube, dass viele Prozesse wirklich nur in der Stille angestoßen werden können. Ja? Und deswegen ist es für mich auch super wertvoll, wenn man auf Retreats immer wieder Zeiten hat, also morgens und abends, wo alle in diese, in diese Stille, in diese noble silence ähm, gehen. Und es mag zwar am Anfang ein bisschen komisch sich anfühlen, also ich bin mittlerweile total daran gewöhnt, aber wir brauchen wirklich diesen Raum, um mit uns zu sein und bei uns zu sein. Weil was ansonsten auch passieren kann auf Retreats, man trifft eben tolle Menschen und dann wird halt viel geredet und, und, und ausgetauscht, was auch ganz, ganz wertvoll ist, natürlich. Aber für mich braucht es eben beides. Für mich braucht es die Stille und den Rückzug und die Gemeinschaft und den Austausch. Und diese Balance auf einem Retreat finde ich für mich besonders wichtig, ja.
0: Absolut. So schön, dass du das sagst. geht mir total ähnlich oder geht mir im Grunde genauso. Ist ja sowieso so faszinierend, dass wir uns in sehr, sehr vielen Dingen ähm, sehr, sehr ähnlich sind, aber dazu kommen wir ja gleich noch, was das bewirkt, dass wir uns so ähnlich sind. <lacht> ähm, mir geht es absolut genauso und ich habe ja jetzt gerade auch eine Achtsamkeitsmeditation Challenge wieder laufen und ähm, Genau das ist auch der Punkt, auch die Rückmeldung wieder von den Teilnehmerinnen, wie wertvoll das ist, in der Stille zu sein. Viele sagen, ähm, ja, sie kennen das eigentlich gar nicht so nach der Bewegung, ne, also jetzt in dem Fall jetzt nicht die Asana, sondern... Pranayama, wo sich sehr viel bewegt, an Atmen zumindest, wo wir sehr viel da äh, den Fokus drauf legen, dann in diese Stille das tun das einfach nur Sein einzutauchen, ist für viele sehr ungewöhnlich und am Anfang eine große Herausforderung, oft, ne, wenn es über einen längeren Zeitraum einfach ein da sitzen und ein Stillsein ist. Also ich erinnere mich noch an meine ersten Momente in, in der Stille, in der Meditation, da dachte ich, okay wie lange dauert das denn jetzt noch, <lacht> diese typischen Gedanken, ob die anderen auch alle die Augen zu haben und ob, also irgendwie wird es unbequem, so diese, dieses Gedankenkarussell, was dann äh, anspringt, was sehr, sehr interessant ist, das mal zu beobachten und je öfter, je regelmäßiger, je, je länger wir in diese Stille uns zurückziehen, desto nähernder finden wir die auch und desto Schöner. Also ich merke, wie du es eben auch gesagt hast, dass letzten Endes ein ganz anderes Bewusstsein eintritt und dass viele Antworten aus dieser Stille heraus einfach entstehen, wenn wir uns mal erlauben, unseren Geist, diesen denkenden Geist still werden zu lassen. Ja, und nur zu lauschen und dann auch sehen, dass wir das gar nicht sind, was wir vielleicht dachten, was wir sind, sondern dass wir ja letzten Endes ein Bewusstsein dafür haben, dass wir gerade da sitzen und nichts tun. Das heißt. Wenn ich also mich ja selbst beobachten kann beim Sitzen und Nichts tun, dann kann ich ja letzten Endes mich gar nicht mit diesem Geist, mit diesem denkenden Geist identifizieren, weil offensichtlich gibt es ja noch, noch was anderes da und immer mehr in diesen Rückzug zu kommen und zu merken, dass das der Punkt ist, von dem oder aus dem letzten Endes alles entstehen darf aus diesem, aus diesem Nichts, aus diesem Nichts, was letzten Endes sehr, sehr viel ist finde ich so, ja, wirklich so, so kraftvoll. Und ich merke in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, au außen herum oder um mich herum ist sehr viel Bewegung, sehr viel Stress, wie sehr es mich zieht, in diese Stille zu kommen, in diesen Rückzug zu mir selbst und wie, wie gut es mir geht, wenn ich mir genau das dann geben kann.
1: Ja, und was halt auf dem Retreat auch so wertvoll ist, dass du halt nicht in deiner gewohnten Umgebung bist, in deinem Alltag, wo die Küche wartet und die Wäsche und die Kinder und so weiter. Und was ich immer am Anfang, also von einem Retreat zu den Teilnehmerinnen, dann sage, es ist einfach, es gibt nichts für dich zu tun. Und das ist erstmal unbequem und merkt dann am Anfang immer so ein bisschen Unruhe bei den Teilnehmerinnen, wenn man dann einfach im ersten Moment vielleicht gar nicht weiß, was mit sich anzufangen. Ja, wenn man so in diesem Tun und Machen und Geben-Modus drinnen ist im Alltag, dass es das dann erstmal ein großer Schritt aus der Komfortzone raus ist, einfach mal nur zu sein. Und wenn man sich darauf fallen lässt und das erlaubt, dann öffnet es eben nochmal ganz andere Ebenen in dir, die du vielleicht noch nicht kanntest. Und das ist für mich auch das Schöne an einem Retreat, das immer wieder zu beobachten wie sich Frauen dann eben entwickeln innerhalb von kürzester Zeit. Und da gibt es dann kein Zurück mehr. Wenn du einmal gewisse Dinge begriffen hast, wenn sich dir einmal gewisse Dinge eröffnen, dann sind die einfach da und das kann dir niemand mehr nehmen.
0: Absolut. Und das ist dann der Punkt, wo wir anknüpfen können, ne? wo wir sagen, wow, jetzt ging es mir gerade so, ich möchte mehr davon, ich möchte mhm. öfter dahin zurückkommen. Da ist dann natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, das äh, erlebe ich auch ganz oft, ähm, Ja, wenn ich äh, Meditationen anleite oder wie auch immer oder auch Retreat, äh, dass die Leute sagen, gestern hatte ich so eine tolle Erfahrung und da wäre ich gerne heute wieder hingekommen. Aber es hat nicht funktioniert, ja. Es ist natürlich nicht so, dass wir jeden Tag die gleichen Erfahrungen machen, wenn wir in Stille sind oder uns zurückziehen in uns. Aber es sind immer wieder die Momente, die wiederkommen. Also es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Und dann gibt es vielleicht gibt's auch mal Tage, wo wir... Unruhig sind, du kennst es sicher auch, gerade wenn ne, wenn es in Richtung Ende des Zyklus geht, geht es mir so, dass ich in der Meditation oft nicht so tief bin, dass sehr viel Gedankenkarussell ist, sich einfach dieses Vata auch im Inneren äh, ähm, sehr viel zeigt und ich nicht so tief in die Meditation komme, wie am Anfang meines Zyklus oder dann bis zur Mitte, sage ich mal, fällt es mir leichter. Aber dran zu bleiben, lohnt sich einfach, weil wir aus dieser Regelmäßigkeit natürlich etwas mitnehmen in unseren Alltag, wie du es eben gesagt hast, was uns, was uns dann stärkt, was uns dann einfach zeigt, das ist nicht alles, das bin nicht ich, dieses, ich mhm. sage übertrieben, Chaos im Außen, sondern was ich wirklich bin, das erfahre ich, indem ich mich zurückziehe. Und ich sage ganz gerne, das habe ich heute gerade ähm, in meiner ähm, WhatsApp-Gruppe geteilt, dass für mich wirklich Meditation ist, jeden Tag ein Date mit meiner Seele zu haben. Und dass letzten Endes das genau das ist, was ich bin. Weit weg von all diesen Rollen, die ich im Alltag erfülle, all diesen To-dos und all diesen ja, Herausforderungen, die wir ähm, alle in unserem menschlichen Leben äh, zu bewältigen haben.
1: Ja, es ist ein bisschen so wie ein, ein stabiles Fundament bauen, oder? Dass du einfach nicht mehr wie so ein Fähnchen im Wind dich, dich von allem aus der Bahn werfen lässt und so in diesem reaktiven Modus drinnen bist, sondern dass du einfach diese, diese Basis hast, wo du weißt, da gibt es eben, wie du sagst, noch was anderes. Genau. Dich nicht zu so sehr zu identifizieren mit all dem Drama, was da passiert.
0: Ganz genau. Was auch ganz schön verbildlicht, finde ich, das ist für den einen Meditation, vielleicht ist es für den anderen die Stille in der Natur genießen. Also es muss ja nicht immer das Gleiche für jeden sein und nicht jeder ähm, ist ein Fan davon, gleich von Anfang an äh, sich eine Viertelstunde in die Stille jeden Tag zu begeben. Man darf sich da langsam ranpassen. Das ist, glaube ich, immer, aber ich glaube tatsächlich, dass es das nicht gibt, dass Meditation für einen per se nichts ist, sondern ich glaube, vielleicht auf eine andere Art und Weise findet jeder seinen eigenen Zugang dazu. Aber was ich ganz äh, schön finde als Sinnbild auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, wenn wir uns vorstellen, dass um uns herum der Hurricane tobt, also so ein wie so ein Wirbelsturm, dann sind wir, wenn wir in, in unserem wahren Selbst sind, in dem, was uns die Meditation auch gibt, dieses Auge des Sturms. Und im Auge des Sturms ist es still. Also drumherum dreht sich alles und es kann chaotisch sein und hektisch und herausfordernd. Aber wenn wir bei uns sind und dieses stabile Fundament bilden, von dem du eben gesprochen hast, dann sind wir im Auge des Sturms und dort ist still.
1: Ja. Mhm.
0: Das finde ich einfach großartig und genau das können wir eben mit sowas bewirken.
1: Ja, und, und wie du auch sagst, es kann für jeden ein anderer Prozess sein. Es muss nicht für jeden gleich ausschauen. Ist auch ist auch eine Typfrage. Ja? Für manche ist eben diese, diese Bewegung in der Natur etwas sehr, sehr Meditatives. Und das finde ich auch schön auf Retreats, dass man das eben meistens an einem Ort hat, wo eben viel Natur drumherum ist, ja? wo diese Stille auch da ist. Und ähm, in der Bewegung passiert ja auch ganz, ganz viel in unserem Geist was sich lösen kann, was zum Vorschein kommen darf. Und deswegen, es muss nicht immer dieses stille Sitzen in der yoga sein, sondern es kann auch in ganz anderen Momenten sein. Oder du liegst in der Sonne, ähm, im Liegestuhl, was auch immer. Was auch immer das für Momente sind, aber es geht darum, einfach den Raum dafür zu schaffen.
0: Ja, absolut. Genau. Manchmal ist tatsächlich, wie du sagst, auch diese, dieses... Ähm, sich vorstellen, allein schon in der Stille zu sitzen, statisch in der yoga für manchen einen Grund zu sagen, das ist nichts für mich. Weil ich das vielleicht anfänglich, weil ich einfach einen unruhigen Geist habe, ein sehr, sehr bewegtes, unruhiges Leben, gar nicht diese Ruhe, in mir habe, mich da jetzt eine Viertelstunde hinzusetzen. Und dann ist vielleicht ein guter Einstieg tatsächlich erstmal in der Natur sich zu bewegen, ja wirklich das Handy daheim zu lassen und sich einzulassen wirklich auf die Natur und eben nicht durch Nachrichten, die dann reinkommen, sich ablenken zu lassen. Wer kennt das nicht? Und und so Stück für Stück einfachen Zugang dazu zu finden. Ich glaube auch, dass da jeder ganz individuell ist. Kommt natürlich auf den Typen an, dann Zugang zu zu finden. Absolut, ja.
1: Ja, und auch dieser digitale Detox, den du gerade ansprichst, finde ich super wichtig für Retreat. Ja, weil wir sind so gewohnt, alles immer zu teilen und Fotos zu machen. Und, und, und das ist natürlich auch was Schönes, aber oft geht dann was verloren. Ja, diese, dieses Im-Moment-Sein. Und deswegen bitte ich meinen Teilnehmerinnen auch gern an, einen digitalen Detox zu machen, in welcher Form auch immer. Also entweder komplett oder einfach stundenweise, am besten einfach das, das Handy gar nicht mitnehmen aus dem Zimmer oder so. Ja? Und allein das lässt den Tag länger erscheinen und bunter und, 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 und vielfältiger. Und auch diese, diese Achtsamkeit kann man dann viel mehr viel mehr leben. Ja. Genau,
0: bewusster. Ne, wir ja. nehmen Momente bewusster wahr, als wenn mhm. wir jetzt im Moment, und ich nehme mich da gar nicht aus, mir passiert das auch. Ja, dass, ja. Dass, äh, ja wenn ich uns an die Ibiza denke, ich glaube, da haben wir sehr viel, also ich für mich sehr viel festgehalten, auch Fotos gemacht, weil ich einfach diese wunderschönen Momente festhalten wollte. Mhm. Aber mal ehrlich, also ich schaue mir nicht oft Bilder von Ibiza an. Ich glaube, mhm. dass die Erinnerungen, die ich habe, tatsächlich in mir selbst gespeichert sind. Das heißt, ja. einfach mal den Sonnenaufgang oder Untergang einfach nur zu schauen ja mhm. aufzunehmen, weil diese Momente viel, viel präsenter sind und viel, viel wertvoller, weil unser Handy, ich sage es mal ganz übertrieben, aber unser Handy nehmen wir am Ende unseres Lebens nicht mit. Aber diese mhm. letzten Momente, die sind gespeichert oder diese, diese schönen Momente sind auch in den letzten Momenten gespeichert, so muss ich sagen. Und die sammeln wir eben, indem wir uns bewusst auf diese Momente einlassen. Und das mhm. ist ganz schön. Was würdest du denn sagen, was ist denn, ähm, was sind denn noch so wichtige äh, Teile eines Retreats, die für dich persönlich eine Rolle spielen?
1: Ach, für mich auf jeden Fall das Essen, also die Ernährung. Ganz, ganz ja. wichtiger Punkt. Ja, Also dass die halt einfach den Prozess unterstützt, weil Körper, Geist, Seele sind ja immer eine Einheit. Das ist ja ganz klar im, im yogischen und ayurvedischen Denken und deswegen wird es jetzt überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir uns da irgendwie ähm, die Bäuche vorschlagen auf Retreat, um dann wieder Asana-Praxis zu machen oder so. Nein, wir wollen einfach mit der Ernährung die Prozesse, die da angestoßen werden, unterstützen. Also es geht um sattwische Ernährung, es geht um, um pranavolle Ernährung, die unsere Lebensenergie einfach wieder, wieder fördert und uns in, in unsere Mitte bringt und in Balance bringt. Und es ist wundervoll, immer zu sehen, was, was das ausmacht, wenn man es vielleicht im Alltag auch nicht immer so gut hinbekommt, ja, sich wirklich typgerecht zu ernähren und, und selbst zu kochen und so. Ähm, dann zu erleben, was das mit den, mit den Frauen macht auf einem Retreat. Äh, es ist für mich immer. Immer immer wieder eine große Bereicherung, das zu sehen. Und auch da wächst dann natürlich das Bewusstsein und der Wunsch, das auch in den Alltag mitzunehmen. Ja, und dann werden da Rezepte ausgetauscht und so weiter. Und da fließt einfach die Inspiration und und ähm, das, das zieht sich dann eben weit über über das Ende des Retreats fort.
0: Absolut, ja. Das kann immer ein wertvoller Anstoß einfach auch sein, mhm. im Alltag weiterzumachen. Und wie du sagst, manchmal geht es auch ganz schnell, dass man merkt, dass sich, also ich sage jetzt mal, äh, versinnbildlicht für für mich, ich habe manchmal das Gefühl, ich merke, wie sich so die einzelnen Fragmente der Frauen wieder zusammenfügen über diesen Prozess des Einheitsschaffen von Körper, Geist und Seele. Ja, Über die Bewegung in der Natur, über die Asana-Praxis, ähm, körperlich gesehen und dann über den oder auch in der Sauna zu sitzen und ne, diese Wärme zu genießen, zu entspannen ähm, und dann über den, ja, den seelischen Aspekt und dann eben auch natürlich die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also auch unser, unser Energielevel hängt ja damit zusammen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, wie atmen wir, wie oft gönnen wir unserem Körper Ruhe. Also all das ist in einem Retreat, also auf meinen Retreats und ich weiß auch auf deinen, ein ganz, ganz großes Thema und das spielt für dich eine große Rolle, für mich eine große Rolle und ich glaube, da haben wir auch eine große Gemeinsamkeit, was das angeht. was diese
1: Absolut, ja, und, und ich habe vor ein paar Wochen ein Retreat gehabt in der Südsteiermark und da hat eine Frau dann am Ende im Closing Circle, ist sie in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass es mir so gut gehen kann. Und es war für mich so ein emotionaler, bewegender Moment, wo, wo ich selbst dann auch, wo sind mir selbst auch die Tränen kommen, weil ich mir gedacht habe, das ist es, was ich möchte, diesen Raum zu erschaffen, wo das möglich ist, ja? wo, das, wo, das, wo genau dieses Gefühl entstehen darf. Dieses, es ist alles gut, es darf mir gut gehen und ich darf mich um mich selbst gut kümmern und es ist einfach mein, mein Geburtsrecht. Ja. so zu sein, ohne was leisten zu müssen. Und, und da trägt natürlich auch die Ernährung ganz viel dazu bei, in diesen Zustand zu kommen.
0: Absolut, ja, es ist alles. Und was natürlich, also vielleicht jetzt auch ähm, ja, noch ansprechen können. Das habe ich, diese Erfahrung mache ich auch in meinen Retreats. Ich hatte ja auch vor einigen äh, Wochen eins in einer wunderschönen äh, Umgebung und genau das war bei unserem abschluss auch der Fall. Da sind Tränen geflossen, einfach mhm. in Dankbarkeit zu so wissen, dass, dass es mir so gehen darf, dass ich mir das gönnen darf. Und was eben in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist, auch in einem Retreat, für mich ist diese Verbindung, Oh ja. Mhm. anderen geht es, Ähnlich wie mir. Andere Frauen verstehen mich, dass es, ich betone das immer so gerne in Retreats, es gibt so viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und ja. zu sehen, in diesen wertvollen Momenten, ob das auf einem Day-Retreat ist oder auf einem ähm, mehrtägigen Retreat, ist einfach so herzberührend und so wertvoll, dass, äh, ja, wie du sagst, das ist das, was, was du merkst, was du möchtest, was du geben möchtest. Das ist das, was ich von Herzen gerne geben möchte. Und es ist einfach für dich selbst wahrscheinlich dann ein großer Gewinn, genauso wie es das für mich ist zu sehen, was das erschaffen kann.
1: Ja, weil ich glaube, bei vielen Frauen ist auch das Thema, was sie zurückhält, ihren Weg zu gehen, ist das Gefühl, anders zu sein und immer diesen, diesen Gegenwind zu spüren. Und wenn du dann eben mal in einer Umgebung bist, wo du nicht anders bist, sondern wo du einfach das Gefühl hast, ich bin genau richtig, wie ich bin, weil alle anderen sind auf einem ganz ähnlichen Weg wie ich, das ist unglaublich befreiend und, und bestärkend. Und allein das macht so viel aus. Und, und, und diese Freundschaften, die da auch entstehen können, diese Begegnungen, das ist etwas, was unglaublich wertvoll ist und was, was viele auch wirklich sich mitnehmen, ja, wo dann wirklich Freundschaften entstehen, die weiter gepflegt werden, online und offline. Ja. Ja. Also das ist ganz, ganz toll, das immer wieder zu beobachten. Absolut, ja.
0: Und äh, das ist so schön, dass du das sagst. Und was, äh, was ich auch immer merke, ist genau das und was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kommt, ist, dass ich immer wieder feststelle, dass genau die richtigen Frauen zusammenkommen. Es ist wirklich so magisch, oder? Dass du denkst, das ist doch nicht. genau diese Gruppe hat zusammenkommen müssen. Das ist genau die Frauen, die jetzt sich begegnen sollten. Und das hat wirklich äh, gar nichts mit der Altersstruktur oder sonst irgendetwas zu tun, sondern es ist einfach... Genau die Frauen, die das jetzt brauchen, die sollen in diesem Kreis zusammenkommen. Das ist immer wieder feststellbar und einfach Magie.
1: Ja, ja so ist ja. es. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Ja.
0: Ja, so schön. Ähm Genau. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal dazu, dass wir ja aufgrund unserer gemeinsamen Liebe für Retreats, wir haben uns auch unser erstes Date sozusagen hat auf einem <lacht> stattgefunden. <lacht> <lacht> wir haben uns in Andalusien kennen und lieben gelernt sozusagen, ähm, wo wir ja ein Teil des Teams waren und äh, also nicht ähm, Selbstteilnehmer und auch nicht Ausrichter, aber wir haben uns da kennengelernt. Das war dann ein, einmal. Dann äh, waren wir noch mal in Ibiza auch gemeinsam und haben einfach festgestellt, wir sehen ein gutes Match.
1: Mm, absolut, ja. Zu
0: ja. so was hat das geführt? Möchtest du davon sprechen?
1: Es hat einfach dazu geführt, dass wir immer mehr gemeinsam erleben möchten einerseits und auch gemeinsame Räume öffnen wollen für Frauen, um ähnliche Erfahrungen zu machen wie die, die wir jetzt gerade geschildert haben. Ja, und das ist für uns beide ein wichtiger Teil unserer Arbeit und unsere Themen ergänzen sich ja auch wundervoll. Also ich komme aus dem Ayurveda und ähm, du kommst aus äh, einerseits ja auch an Coaching, aber andererseits auch ähm, Yoga, also Hatha, Tantra Hatha Yoga. Und es ist einfach eine wunderbare Ergänzung und macht unsere Retreats, die wir in Zukunft veranstalten werden, einfach noch mal runder, finde ich. Ja? Also es ist ein superschönes, wertvolles Gesamtpaket und uns beiden liegt ja auch das Thema Frauengesundheit sehr am Herzen und dazu haben wir uns, ja, schon einiges überlegt jetzt. <lacht> Kann man so sagen, jetzt kommt der
0: Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> jetzt haben wir noch um den heißen Teil rumgeredet, aber es ist einfach tatsächlich so, es ist ein großes Geschenk, was wir machen, wie wir unsere Arbeit vereinen, welche Bestandteile ähm, da einfach einfließen dürfen und ja, ähm, ja, genau. Möchtest du erzählen von unserem ersten gemeinsamen Retreat, was wir jetzt
1: veranstalten am
0: 8.12. in Wien?
1: Ja, genau. Da werden wir ein Day-Retreat veranstalten, ein, ein Self-Care-Tages-Retreat für Frauen, wo wir teilen wollen wertvolle Rituale, Routinen, die uns im Alltag stärken und wir starten da in den Tag mit mit einer ausgedehnten Yoga, Meditations- und Pranayama-Praxis. Ich werde inzwischen einen schönen Ayurveda-Brunch vorbereiten, den wir dann gemeinsam genießen. Dann kommt noch eine, eine liebe Kollegin von mir dazu und macht einen Aromacare-Workshop. Also es geht darum... Um wie wir uns mit ätherischen Ölen gut unterstützen können im Alltag, unsere Doshas in den Ausgleich bringen können. Und dann geht es in einen Women's Circle, wo wir auch nochmal wirklich in die Tiefe gehen, was das Thema Selbstfürsorge für uns Frauen betrifft und warum es uns oft so fällt da wirklich dran zu bleiben und unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Und wir werden da einfach nochmal im Kreis, in der Gruppe erarbeiten, Strategien, wie man das eben doch schaffen kann, wie es doch möglich sein kann, im Alltag mit Kind und, 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 und Haushalt und Job, dass es da trotzdem Mittel und Wege gibt, das zu machen. Und beenden werden wir das David-Cheat mit einer schönen Kakao-Ceremony. Und das Ganze... In der Vorweihnachtszeit, die ja oft so, so hektisch und stressig ist, dann wollen wir einen schönen Raum für eine Auszeit fernab von all dem Trubel öffnen. Ja.
0: Genau, wunderschön. Wir wollen dieses Fundament, von dem wir eben gesprochen haben, an diesem Tag erschaffen, aus dem heraus dann... Es in diese Vorweihnachtszeit gehen kann, gestärkt und bewusst für ähm, ja, den eigenen Körper, die Seele, die eigene Energie. Und genau ein rundum wunderschöner Tag, der uns da erwartet. Ich muss sagen, ich freue mich auch unfassbar. Also es ist, äh, ich glaube, ich bin äh, mindestens genauso freudig wie die, die schon angemeldet sind. Mhm. Und äh, hoffentlich spricht das jetzt noch den ein oder anderen, die ein oder andere ähm, an und äh, ja, ich hoffe, dass, dass ganz viele wundervolle Frauen zusammenkommen, mit denen wir gemeinsam einen unglaublich unvergesslichen Tag gestalten können. Genau, die Anmeldungen, wie funktionieren die? Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also Tickets ähm, über den Link, den du ganz sicher in die Show Notes geben wirst. Ja, wir haben aktuell noch zwei Plätze. Ist natürlich limitiert, ähm, weil ja, die Räumlichkeiten sind, sind dann natürlich... Ähm, so, dass wir eine, eine, eine schöne Gruppe aufnehmen können, aber es soll jetzt auch nicht ähm, sehr, sehr groß sein. Also es soll ein intimer Rahmen trotzdem noch sein. Genau. Und unser zweites Angebot, sollen wir das auch gleich verraten? Ich würde sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Auf ja. Jeden Fall, ja.
1: ja, also wir werden nächstes Jahr im September, in der ersten Septemberwoche, ein gemeinsames Retreat in Slowenien hosten das Shakti Wisdom Retreat für Frauen und das ist dadurch entstanden, ich war eben dieses Jahr im Sommer selbst dort als Teilnehmerin beim Retreat und die Location ist einfach so wundervoll und, 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 und faszinierend für mich, dass ich, dass ich mir gesagt habe, okay, das muss ich unbedingt, unbedingt weitergeben und anderen Frauen auch zeigen und dann habe ich die Bär gefragt und sie war gleich Feuer und Flamme und... Ja, so ist das Ganze entstanden und freue mich schon sehr darauf, dieses Retreat mit dir zu hosten.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und vor allem diese Natur, die uns dort auch umgeben wird, ist ja einfach wunderschön einzigartig. Es gibt einen Naturbadeteich auf dem Gelände, es gibt eine Sauna, es gibt ganz viel Wald außenrum, also ganz viel Möglichkeit mit der Natur auch zu connecten, in die Ruhe zu kommen, in den Rückzug der Retreat ja bedeutet nochmal, hier an der Stelle zu kommen und es wird ganz viel um die weib unsere weibliche Urkraft, unsere Weiblichkeit gehen und alle Bestandteile, ähm, die für uns eine große Rolle spielen, werden dort natürlich auch zum Tragen kommen, also es wird eine unvergessliche Fastwoche, kann man ja sagen, die wir dort gemeinsam verbringen wollen und ja, es ist, es fühlt sich noch so weit weg an, aber wenn ich mir überlege, dass wir jetzt schon fast November haben, ähm, dann ist es gar nicht mehr so weit weg. Und deshalb ja auch dazu würde ich sagen, gibt es schon einen Link, den wir dann in
1: die ja, stellen? Können? Ja, das kann man machen und, und, was ich noch ergänzen möchte, das ist auch da das Essen, weil es ist so großartiges ayurvedisches Essen, was dort zubereitet wird. Es ist eine Permakulturfarm, das heißt 90 Prozent der ganzen Zutaten kommen dort vom, vom, von dieser Landwirtschaft, die da betrieben wird. Und es ist alles bio- und ähm, waterbalancierendes Essen, also sehr, sehr... Stressreduzierend und erdend und nährend und einfach ganz, ganz großartig. Dreimal am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ein wenig. Also wird wirklich ein Traum. Oh, ich freue
0: mich so. <lacht> genau, from farm to table könnte man sagen sozusagen. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach eine runde Sache und wir, wie ihr hört, brennen wir für das, was wir tun und wir freuen uns einfach so viele Frauen wie möglich mitnehmen zu können auf unsere nächsten Experimente, könnte man sagen. Und ich glaube, dass das nur der Anfang ist. Also das ist auf jeden Fall mein Gefühl.
1: Absolut, absolut, ja. Ähm, bei diesem Retreat können wir 15 Frauen mitnehmen. Die ersten Plätze sind auch schon gebucht. Äh, und wir freuen uns, wenn ganz viele tolle Frauen noch dazukommen. Ja?
0: <lacht> und davon bin ich ganz fest überzeugt. Wir stellen alle Infos dazu in die Shownotes. Und ja. Ich würde sagen, jetzt lassen wir diese Folge einfach mal ein bisschen wirken und sind gespannt, was sie macht mit den Zuhörerinnen. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, liebe Angelika, dass du wieder mein Gast warst. Und ich denke, das wird mal wieder nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir zusammen aufnehmen. Und du bist eine großartige Frau. Ich schätze dich natürlich als Freundin sehr, aber auch sehr, was du tust, was du in diese Welt gibst, was du für Frauen machst. Du bist einfach einzigartig und großartig. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Bea. Ich finde es auch immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Und äh, dann drücken wir einfach manchmal auf den Recording-Button, weil wir haben ja auch ansonsten viele wundervolle Gespräche und finde es schön, wenn wir ähm, das dann auch immer wieder aufzeichnen und unsere Community daran teilhaben lassen.
0: Ja. <lacht> Danke dir. <für>
1: <lacht> Danke. Wir hören uns, schicke eine Herzensummark. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Oh, so schön, ich freue mich immer so sehr, wenn Angelika in meinem Podcast zu Gast ist, denn sie ist einfach großartig, nicht nur als Freundin, das habe ich ja eben schon gesagt, sondern auch mit ihrem Wissen bereichert sie einfach unfassbar die Welt und ich freue mich von Herzen auf das, was wir gemeinsam mit dir teilen dürfen in dieser, ja, in dieser einzigartigen, Begegnungsstätte des Retreats, nenne ich es jetzt mal. Ich freue mich von Herzen, wenn du dich angesprochen fühlst und dazu kommst. Du findest alle Infos in den Show Notes verlinkt. Und natürlich findest du alle anderen Angebote, die ich auch habe, auch. Es gibt unter anderem noch ein Retreat, was jetzt ansteht, hier bei mir in der Nähe von mir mit einer anderen Freundin gemeinsam. Und das Thema Retreat ist einfach ein ganz großes, was die nächsten vielen äh, Monate ganz sicher eine große Rolle spielen wird. Ich freue mich von Herzen, wenn du Spaß hattest an dieser Folge, über deine Bewertung, deine Rezension, wenn du mir auf Instagram folgst und ja mit mir in Kontakt trittst, auch gern mit Angelika. Wie gesagt, findest du findest alles verlinkt in den Show Notes. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge von ganzem Herzen. Hab einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist. Shine mir Female Light und Namaste bis zum nächsten Mal.